0: 11.50 de la mañana, estamos en la redacción, estamos en Infopico Radio, estamos en diálogo con el titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, el señor Jorge Lescano. Jorge, buenos días y gracias por atendernos.
1: Faltaba más, buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy, pero muy bien, nos escucha bien, ¿no es cierto? Nosotros estamos escuchando perfecto.
1: Por, por lo menos acá escucho muy bien si ustedes escuchan, estamos eh,
0: bien estamos bárbaros entonces, porque justamente queríamos hablar eh, vemos que han hecho una conferencia de prensa allí en la capital provincial este, y que han hablado sobre eh, un relevamiento para establecer las cuotas en base a los ingresos de aquellos que sean inscriptos para los planes de vivienda 1 y 2
1: Sí. En primer lugar, una acotación para todos eh, aquellos que estén escuchando en Pico y la zona a donde ustedes lleguen. Bien. Eh, en el momento que me llamaste para la nota, eh, hubo una consideración de parte tuya que creo que es muy importante y trataremos de ponerlo en práctica. No todo es de un día para el otro, pero sí creo que es válida tu consideración, es decir, que veamos la posibilidad de involucrar a todo el periodismo más allá de las la distancia, así que veamos, vamos a ver cómo hacemos para que la noticia sea para todos los campeanos y, y no desde un solo lugar, así que veamos si lo podemos hacer, eso es un no no puedo dejar de decirlo. Lo segundo, sí, efectivamente, hemos hecho una una conferencia eh, poniendo ya la operatividad eh, en la población, sí. respecto a un anuncio que hizo el gobernador. El primero de marzo, el gobernador.
2: sí No sé si se está corriendo por ¿Sí? ahí, porque justo se está cortando la llamada por WhatsApp.
1: No, no me, no me he movido. Ah,
2: ahí, ahí estamos, ahí, ahí eh... lo escucho perfecto.
1: Vamos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Si no, ya, si no nos comunicamos por algún fijo, ¿eh? no hay problema. Estoy a disposición. Eh, en aquel momento el gobernador Siliotto lo que hizo fue un anuncio de caducidad de determinados programas y eh, nos daba una cantidad de tiempo para cambiar el sistema de pago de cuotas, cambiar el sistema de pago de cuotas. Bueno, eh, a los pocos días entramos en aislamiento obligatorio y hubo un anuncio después, cuando Empezamos con determinada normalidad el 22 de julio de mil viviendas y el gobernador ahí también nos dio unos días eh, para empezar a trabajar esto que hoy empezamos, que es un relevamiento de socio de todos los adjudicatarios y adjudicatarias de los planes de eh, viviendas sociales, ya sean con fondos nacionales o con fondos provinciales. Es decir, todo aquel que tenga hoy en curso una, un, un, un pago de, de, de la vivienda social, hacer una actualización. Así que esto es lo, lo que pusimos hoy eh, para empezar a partir del día de la mañana con el mismo sistema que hicimos la inscripción y reinscripción que fue a través de la página, de la página oficial del Instituto.
0: Está bien, está bien. Eh, y, y bueno, eh, en, esta, en este relevamiento, ¿qué puntos se van a tener en cuenta, Jorge?
1: En realidad lo que, lo que necesitamos es eh, saber quién está viviendo en la casa, cuál es su situación eh, social y económica. Todo va modificando dentro de, eh, de, esa, de ese esquema socioeconómico, porque... La familia que ingresó pudo haber ingresado con un hijo, pudo haber ingresado con dos hijos, puede ser que sus hijos hoy sean mayores, puede ser que la composición familiar haya modificado mucho, puede ser que haya ingresado sin trabajo y hoy tiene un muy buen ingreso, puede haber ingresado con un muy buen ingreso y hoy no lo tiene. Toda uh -huh. esa situación, eh, el gobierno, eh, a través de su instituto de vivienda, lo que busca es ser cuidar las familias... Y ser más eficiente en los recursos del Estado que se aplicarán en un subsidio a la cuota mensual de acuerdo a su actualidad económica también. Está bien. Así que esa es la, esa es, esa es la, la pauta.
0: ¿Qué ¿no? cantidad de viviendas hay en este momento que, que se tendrían que cobrar? O que tendrían que pagar. Y estamos en,
1: en 29.200. Justo de memoria no lo tengo, 29.200 y alguna más, sí. es la cantidad de cuotas que se emiten desde el, la, desde el instituto. Esa es la cantidad de cuotas, quiere decir, es la cantidad de, de créditos que están eh, a través del Fonavi o un provincial que hubo hace un par de
0: años. ¿Toda la gente está pagando en estos momentos eh, 1.080 pesos la cuota más el seguro?
1: No todos, porque había dos esquemas y hay uno que es el de las últimas viviendas entregadas sí. que esos están en 2000 más el, el, el seguro y esos se actualizan en, en los meses de enero de cada año. Lo que sí, los que venían por debajo de 1000, lo que se hizo aplicando... el el decreto de marzo fue, como ahí hablaba de la caducidad de todos los programas pasar todos los que estaban abajo de mil a mil más el seguro, mil ochenta entonces hoy tenemos dos cuotas la de mil ochenta y la última este, la última entrega de vivienda a partir de ahí hicimos un paso la situación económica, la situación de la salud, la situación social, nos va a eh, haciendo caminar cada una de estas situaciones eh, con mucho cuidado, con mucha atención, sabiendo que, lo, que del cuidado que, que hay que tener como Estado de cada momento económico eh, sin de dejar de asumir las responsabilidades que nos tocan.
2: Muy bien. Eh, ¿Cómo le va? Buenos días. Matías Oporto le saluda. Eh, el otro día me, va, coment Matías? me comentaba una persona que estaba pagando la nueva cuota de esta de 1.080 pesos, venía pagando un valor irrisorio, a, por lo menos a mi juicio eran 80, 90 pesos que venía pagando, y me dice, eh, pero en el banco cuando yo voy a hacer, si yo tengo un crédito y me aumentan la cuota, eh, se hace sobre la base que se debía y ahora es directamente... Eh, te quedan la misma cantidad de cuotas pero con este nuevo monto ¿esto, esto es así?
1: lo que se hizo es lo que, lo que permite la ley y el decreto que es una actualización de la vivienda entonces al actualizar la vivienda ¿pero por qué? primero por lo que digo por la ley segundo porque hubo un decreto que generó la caducidad de todos los programas entonces ahí claro. empieza un crédito nuevo considerando uh -huh. por supuesto las cuotas que tiene paga o el capital que tenía pago el porcentaje, Está, sí. digamos, de capital. es Claro, claro. No, no, no todos quedan en las mismas condiciones ahora, porque hay que saber en qué plan estaba, qué programa tenía, cuántas cuotas pagaba, cuál había sido el valor de su vivienda, cuál había sido el valor de su terreno, de sus servicios. Es una compleja situación, por eso eh, vamos haciendo paso y pautado y a medida que nos va permitiendo... Tanto la legalidad del sistema como la situación en la que estamos eh, todos los argentinos.
0: Uh -huh. este, ¿Se estima entonces, es probable, que para el 2021 eh, haya una nueva cuota de pago de las casas del IPAP?
1: Lo que entendemos y es nuestra expectativa es generar un sistema nuevo que como consecuencia generará una cuota nueva. Uh -huh. Pero nuestra intención, hoy uh, alguien me lo preguntaba a la pasada, si vamos a aumentar la cuota. No es la idea aumentar, la, la idea es hacer justicia social con un bien social que administra el Estado. Habrá situaciones que, puede, que alguien pueda, perdón, eh, sí, sí. Eh, que alguien sea capaz de pagar un... un algo más de la cuota que paga hoy, pero habrá personas que no pueden pagar la cuota y ahí tendrá que estar un asistente social, una convalidación de esa situación, por eso es un análisis personal, y ahí es donde hice esta, este cambio. Digo, nosotros lo que buscamos es un sistema nuevo de, de recuperación de cuota, no el, no el sistema que tenemos hoy que es un valor único. No, entremos a considerar la situación personal de la familia que habita esa vivienda social.
0: Está bien, está bien. Eh, ¿La morosidad, hay un porcentaje? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado?
1: Bueno, nosotros tenemos que hablar de que a partir de, de septiembre eh, generamos este, un sistema de, de, de cobro nuevo. Uh -huh. Quiere decir que a partir... Eh, a partir de septiembre, que tenía validez es, esa autorización mediante decreto, a partir de marzo, de generar caducidad por un lado y nuevo crédito por otro lado. Así que quienes debían pasan a deberlo a, al final de, de las cuotas y a partir de marzo se, generaron, se genera un crédito nuevo. Está bien. No, por ahí no o sea, me... que puede haber... A ver, sí. no, no te terminé de contestar la pregunta. Sí, claro. ¿Puede haber alguien que deba? Sí puede haber alguien que deba. Pero de marzo para acá, de marzo para atrás, eso caducaron los programas es un programa nuevo. Entonces empieza la, una vida nueva del crédito a partir de marzo y, y los que debían para atrás eh, pasan a ser... Al final del crédito. Está bien. Y, a, y de marzo para acá tienen que estar al día. Si Está vos bien. me preguntas ahora, ¿pero la gente de marzo para acá se puso al día? Eso es un dato que todavía no tenemos estadística, claro. porque nosotros la primera cuota fue en septiembre.
0: Está bien. Eh, eh, por los lo valores. llevamos muy poco. Este, este nuevo sistema toma valores actuales de vivienda.
1: Tenemos que actualizar la vivienda, por supuesto. Sí. Pero es una conjunción. ...donde también tenemos que considerar... ...cuánto pagó la persona... ...con, con el valor de, de la cuota... ...de aquel momento, ¿no es cierto? Que también hay que actualizarlo... ...eso es el sistema que tenemos que... Eh, eh, ...armar... ...y poner a consideración... ...por sí. ahora esto que estamos haciendo es... ...un paso más... ...que es saber las condiciones socioeconómicas... ...y nos tomamos hasta el mes de febrero... ...para hacer este relevamiento... Eh, ...cuando llegue febrero ahí estaremos en condición de dar alguna otra pauta eh, de los próximos pasos de lo que tantos eh, eh, estamos hablando en estos momentos. ¿no?
0: Correcto. Eh, Jorge, nos llegan muchos mensajes. ¿Qué pasa con las viviendas en la ciudad de General Pico? ¿Ya están adelantados los trámites? ¿Ya han hablado con el municipio? Cuéntenos un poco. Estamos,
1: en, Bueno, con el municipio estamos en un contacto permanente. Eh, casualmente mañana tengo encuentro con, con el secretario de Obras Públicas acá, eh, vamos a estar mirando los detalles de, de, de dónde, cómo vamos. Eh, estamos armando los pliegos de bases y condiciones, tanto en, en Pico como en Toay, como en Hacha, como en Castec, como en Santa Rosa. Esto, los tiempos de la pandemia eh, atentan contra la urgencia, pero no por eso... Hemos dejado un día de trabajar todo el equipo técnico, tanto de la Municipalidad de Pico como de acá en Instituto. Así que avanzamos eh, a medida que vamos este, generando algún hecho nuevo. Así que, vamos, bueno, vamos a seguir. Estamos en comunicación permanente, a veces en forma personal, a veces telefónica, pero no hay, un, no hay una semana que no estemos hablándonos.
0: A ver, en el 2021, ¿vamos a comenzar a ver ya algunos ladrillos puestos en General Pico?
1: Cuando estamos en una situación de, de tanta inestabilidad es difícil hacer un, un pronóstico. Sí puedo decir que las expectativas apuntan a eso, pero una expectativa no es una certeza. Eh, las certezas hoy están de lado para cualquier actividad y para cualquier acción. Eh, ojalá que se nos permita, y no estoy hablando de los tiempos del Estado, sino el, 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 lo que nos ha tocado vivir a todo el mundo, si dijéramos que las condiciones... ¿Mejoran? Evidentemente sí. Pero si las condiciones no mejoran, estaremos sujetos a eso. ¿no?
0: Jorge, le agradecemos estos minutos. ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Muy amable. A disposición, como siempre. Jorge, Hasta luego. Saludos a todos. A todos.
0: Jorge Lescano, entonces, eh, el gerente del de, eh, Instituto Provincial Autárquico de Vivienda del IPAP.